0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Boa noite para quem está nos assistindo pela internet. Já faz algum tempo que eu não, não falo daqui. Opa. E eu queria compartilhar um pouco com vocês, então... O que, que Deus tem me falado durante esse tempo? Mas eu queria orar mais uma vez, pedir para que o Senhor estivesse conosco nessa noite. Ó oh, Senhor, estamos diante do Senhor, esperando, querendo e desejando ouvir de Ti, Senhor. Palavra tua, esperança, consolo, admoestação, ó oh, Senhor, que teu espírito nessa noite tenha total liberdade para agir em nosso meio e em nosso coração, que tenhamos ouvidos para ouvir, Senhor, que tenhamos coração abertos para tua voz, e que o Senhor seja comigo naquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 12. E a gente vai ler do verso 1 ao verso 10. É um texto bastante conhecido. 2 Coríntios 12, de 1 a 10, diz assim: Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, no corpo, ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis. Que é o homem. Que homem nenhum. Que homem nenhum. Uh, e ouviu. Uh, e foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Disse. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, e não nas minhas, uh, senão nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me asbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós vivemos um, um momento de muita fraqueza, de muita dor e de muito sofrimento nesses últimos, talvez, dois anos, com essa pandemia. E isso nos traz muito cansaço. E, e alguns dizem que os efeitos dessa pandemia ainda nem começaram. Outras epidemias estão é, vindo por conta e por decorrência da pandemia. Não mais por um vírus, mas pelos estragos que essa pandemia tem feito em todos nós, em todas as áreas da nossa vida. E a gente tem sentido isso de várias formas. A gente tem sentido a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, em muitas áreas. A pergunta é como é que a gente vive isso? Como é que a gente passa por isso? Como é que a gente suporta isso? E eu queria, então, me inspirar nesse texto de, de Paulo e conversar sobre como é que é possível o poder se aperfeiçoar na fraqueza. É, nesse, nesse texto, uh, Paulo começa a contar uma história e, e ele fala do que aconteceu a ele, vocês conhecem muito bem uh, como foi essa história, né? ele escreve essa carta à igreja de Corinto e ele tinha uma série de problemas com a igreja de Corinto né? a igreja de, de Corinto o comparava com outros pregadores com outros apóstolos é, colocava em dúvida a sua autoridade é, eu brinco dizendo que quando terminava o culto, Paulo tinha acabado de pregar os irmãos começavam no WhatsApp, o que você achou? É, prefiro Apolo não perco uma pregação no Youtube dele, né, que tinha passado lá, sou mais Apolo e você, não, eu estou acompanhando o Zoom de Jerusalém que lá é meio fechado, porque não pode ser muito aberto, porque senão dá problema lá com os do templo, aí eu assisto o Zoom do Pedro lá da Igreja de Jerusalém. Paulo não é muito bom assim, pregando, não. E quando Paulo montava, um, no Instagram de Paulo, mandava um TBT, Corinthians, Igreja Amada, Querida. Aí o pessoal assim, você me perdeu depois daquela primeira carta. Né? Tinha os irmãos lá, os haters, né? E uns uns um assim, olha, estude mais, né? Não é bom na sua retórica, prefiro Apolo. Então, Paulo tinha uma série de problemas com a igreja de Coríntios. E, então, ele diz assim, olha, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é, é como se eu estivesse contando vantagem. Ele começa isso no capítulo 11, que a gente não vai entrar. E ele fala assim, mas eu estou me sentindo até mal em ter que falar dessas coisas para vocês, ter que ficar mostrando quem eu sou, o que, que eu fiz, quais são as coisas que eu... Uh, já fiz uh, Como apóstolo Mas eu vou, inclusive, falar Passar para as revelações né? E ele começa, então, o, o, o capítulo 12 e, e ele divide essa história em duas partes Ele conta de uma história que aconteceu De uma, é, uma situação que aconteceu Um arrebatamento que ele teve né? Onde ele foi, então, ao terceiro céu Mas ele conta essa parte para chegar na segunda parte ao invés de se demorar é, contando o que aconteceu lá, e o que, que ele viu, o que ele falou e tal. Vejam, isso tinha acontecido há 14 anos atrás. Até então, ele nunca tinha tocado nesse assunto. Ele conta essa primeira parte para chegar na segunda parte. E, e ele diz, então, que por conta dessa é, manifestação de Deus na vida dele, dessa situação incrível que é, ter ido até a presença de Deus, ainda vivo, e ter retornado, é, alguma coisa muito especial aconteceu com ele, que ele veio dizer então que foi um espinho na carne. Ele não dá muitos detalhes, aliás, nenhum detalhe sobre esse espinho, mas ele nos diz por que esse espinho foi colocado. Ele diz assim... Foi-me posto um espinho na carne para que eu não ficasse orgulhoso da grandeza das revelações. Algumas traduções dizem para que eu não me ensoberbecesse. É, a primeira coisa que eu queria já começar a fazer a gente refletir talvez seja a ideia de que a prioridade de Deus na nossa vida não é necessariamente resolver todos os nossos problemas, nos tirar de todas as angústias, uh, impedir que fraquezas, que vulnerabilidades nos aconteçam. A prioridade de Deus na nossa vida é nos transformar. Então, Paulo, por conta dessa possibilidade futura, não era uma coisa que já tinha acontecido. Não é que Paulo era um homem orgulhoso, não era que Paulo tinha feito algum pecado, não era uma maldição, não era uma punição, era uma prevenção. Uma prevenção que talvez só Paulo percebesse, porque era algo que ia ser trabalhado no seu coração. Nem sempre o motivo das nossas vulnerabilidades acontece porque é um espinho, porque é mensageiro de Satanás, porque, é, enfim, a gente subiu ao terceiro céu. Nem sempre as nossas vulnerabilidades acontecem por isso, mas sempre Deus vai estar preocupado em como você é transformado em meio às suas fraquezas em meio à sua vulnerabilidade. Isso é prioridade. Isso Deus vai preservar. Isso Deus vai se preocupar. E pode ser que, para fazer isso, algumas coisas ainda precisam ficar. É, essa é a primeira coisa. E aí, então, é, Paulo nos fala que esse espinho... Uh, o, atormentava esse espinho da carne e, é, Vários já tentaram explicar ou entender o que, que era esse espinho Não vamos entrar é, nesse detalhe Porque é, pode ser qualquer coisa Na verdade não importa muito O fato é que espinho aqui representa uma incapacidade Uma impotência Uma falência Diante de algo que você não pode mudar, ou diante de algo que você não consegue mudar. É uma fraqueza, é uma vulnerabilidade. E eu sei que, se eu, eu tenho certeza de que, se eu sentasse com cada um de vocês nessa noite, vocês iam me contar alguma área da vida de vocês, alguma situação, algum contexto em que vocês se sentem vulneráveis, fracos, limitados, falidos, estagnados. Alguma coisa que dói, alguma coisa que incomoda, alguma coisa que não foi imposta a você, não se trata de correr atrás dessas coisas, não se trata de buscar essas situações para então acontecer, que Deus faça alguma coisa. Elas chegam sem a nossa autorização, como uma pandemia, como um, um divórcio, como alguém que diz para a gente, eu não te amo mais, e você não tem como mudar aquilo que se passa no coração do outro. Quando um chefe diz: Não queremos mais você aqui. E você não tem como mudar isso. Quando alguma coisa em você incomoda, você queria ser alguém diferente. Mas você não é. Você queria ter algumas qualidades, mas você não tem. Já era essa altura da vida para você ser uma pessoa melhor, mais transformada. E à medida em que a idade vai passando e a gente tem um, um passado para olhar, essa, esse olhar para a vida sempre nos coloca nessa situação de olhar e falar assim, não era bem aqui que eu queria estar, era para eu estar melhor, eu, eu era para ser uma pessoa melhor, eu era para ter chegado mais longe. São situações que nos colocam é, em, em contextos de completa vulnerabilidade. O espinho, às vezes, é isso. Às vezes é algo que precisa ser mudado e a gente não consegue. E, então, Paulo tem que lidar com isso. E como é que a gente faz para viver isso? Como é que a gente vive essa situação? eu me lembro de uma vez que, durante um tempo, todas as, todos os projetos que eu tinha para mim, em todas as áreas, em várias áreas, eles foram frustrados. Aconteceram os mais diversos tipos de problema. Eu lembro que eu cheguei para Deus e disse assim, olha, vamos combinar uma coisa, eu já entendi que você não quer, me quer nessa situação. Já entendi que eu não sirvo para isso aqui. Isso já está claro. Mas não atrapalha a minha vida. Deixa eu viver a minha vida. Chega de me colocar em situações de fraqueza. E, e por um tempo eu tentei viver assim. Alguns anos se passaram para isso. e, Obviamente que Deus tem misericórdia e tem paciência. Um dia, anos depois... Eu me voltei para Deus de novo e disse assim, Senhor, esquece os projetos. Eu quero a Ti, ainda que nada aconteça. Eu quero voltar a Te conhecer. Eu quero voltar a desfrutar da Tua presença. E aí, lentamente, algumas coisas começaram a seguir de forma diferente. Porque toda vez que a gente está nessa situação... Nessa situação indesejada, não buscada. É, a gente quer sair disso. Essa é a primeira resposta. A gente quer alívio. Nós queremos experimentar o melhor da vida com Deus. O melhor da vida que a gente pode conseguir, ela pode nos oferecer. Mas será que a gente está preparado... Para isso? Será que a gente tem estrutura para viver isso sem as consequências que isso traz? Não sei. Os discípulos não estavam preparados é, durante toda aquela caminhada de Jesus. Quanto mais eles conheciam a Jesus, quanto mais próximos eles estavam. Muitas vezes a gente já teve vontade disso, né? Puxa, eu queria conhecer Jesus, queria andar com ele. Mas mesmo próximo de Jerusalém, a conversa, a cabeça dos discípulos era: quem vai sentar à direita, quem vai assentar à esquerda? Não uma cabeça que inclui na sua espiritualidade, na sua relação com Deus, as suas fraquezas. Só inclui o poder, só inclui as bênçãos, só inclui o positivo. E Jesus teve assim, olha, vocês vão sentar, você, aliás, vocês, vocês vão, é, vocês querem sentar do meu, do, na esquerda, direita? Isso aí o pai já sempre, mas, o pai vai decidir, mas será que vocês estão preparados para beber o, o meu cálice? Tem uma cruz antes do trono, será que vocês estão preparados para isso? Obviamente que eles não tinham noção do que vinha pela frente. É, é os discípulos que, quando Jesus desce do monte da transfiguração, eles falam assim, olha, tem um, uma galera aí de Samaria que eles estão expulsando demônios em teu nome. Não pode. Não se registraram no sindicato. Não fazem parte do nosso WhatsApp. Não fazem parte da nossa denominação. Não fazem parte da nossa igreja. Como que esse pessoal está querendo ser? E aí eles têm a brilhante ideia. O senhor, o senhor quer que a gente olhe para descer fogo do céu? A gente acaba com essa raça logo. Cancela todo mundo. Bloqueia o Instagram deles. Faz alguma coisa. E Jesus fala assim, vocês... Qual o espírito que habita vocês? É um espírito de poder? Até agora, vocês não, não estão entendendo com quem que vocês estão andando? A gente não inclui esse vulnerabilidade na nossa relação com Deus. Né? A gente quer o poder de Deus, mas a gente não quer a fraqueza. Nós queremos conhecer a Deus, mas a gente não quer é, ter nada para oferecer para Ele. No sentido de que a gente chega do jeito que a gente é. A gente quer ter alguma coisa para mostrar. A gente quer ter a bênção de Deus, mas a gente não quer ser transformado para ter essa bênção. A gente quer lutar com o anjo até de manhã e diz eu não largo de você enquanto você não me abençoar mas a gente não quer sair mancando dessa luta a gente não quer a fraqueza meus irmãos isso não combina com o nosso tempo, isso não combina com a nossa natureza caída a gente quer ser forte e ser fortalecido na força. A gente não quer ser fortalecido na nossa fraqueza. Mas Paulo começa a entender algo diferente. E, e esse espinho, então, na carne, é, é algo que o machuca no seu corpo, que fere os seus sentimentos, que ataca a sua consciência, que confronta a sua limitação humana. Algo que se chocava. Com a sua natureza pecaminosa, que dobrava a sua arrogância, que mantinha a sua inclinação do mal sob controle. Quais são as suas fraquezas? Quais são as, as coisas que você gostaria de esconder? As coisas que você. Não estão no seu stories. As verdadeiras fraquezas não estão no seu WhatsApp. As verdadeiras fraquezas não servem para o seu marketing. Você as conhece na madrugada, na calada da noite. Quais são elas? E o que fazer com elas? O caminho para passar por esse processo de transformação e de você receber o poder de Deus, começa como Paulo começou, por apresentar essas fraquezas diante de Deus. A nossa primeira reação, como eu disse, é querer se livrar, é querer acabar. A gente quer é só o um casamento perfeito, a gente quer só uma família maravilhosa, a gente só quer um trabalho incrível, a gente só quer uma carreira de sucesso, é só um negócio milionário, é só uma saúde inabalável, é só uma espiritualidade com arrebatamentos. E tem sempre alguém nas telinhas nos oferecendo um produto, um método, uma forma para que a gente passe rápido por esse processo, sem dor, sem sofrimento. E a gente faz programas de alívio. Os vícios. Às vezes a gente faz da política programas de alívio. Por quê? Porque a gente fala tanto disso. Tem gente que só fala disso que desvia o olhar do que está se passando no seu coração. Isso é distração, isso é anestesiar o seu espinho na carne. Isso é disfarçar a sua dor mais profunda, é olhar para fora. A gente faz isso com controle, com vitimação, com manipulação. A gente faz isso sem parar nos nossos celulares. Mas a gente não olha para o que está acontecendo e não diz, eu estou falido espiritualmente, emocionalmente. O programa da graça é outro. Eu não acredito que Paulo entendeu tudo isso de uma hora para a noite. Quando, como eu disse, faz 14 anos que ele vivia com esse espinho na carne, quando ele escreveu isso. Mas eu não acredito que essas três orações foram, Senhor, tira o espinho. Não. Senhor, tira o espinho. Não. Senhor, tira o espinho. Não, então tá bom, beleza. Não foi assim. Porque essas coisas não são assim. Ele começa a orar. E quando ele começa a orar, por isso, aquele... E espinho vai se transformando numa outra coisa. Vai se transformando em. ferramenta de Deus para transformar o seu coração. Os Alcoólatras Anônimos e outros programas têm aqueles 12 passos. E os três primeiros são muito interessantes e eu queria pegar emprestado aqui como um programa de como que a gente é, inicia um processo de poder de Deus. E o primeiro deles, o primeiro passo, eles dizem que nós admitimos que éramos impotentes. Essa é a primeira, a primeira coisa a fazer, admissão, admitir a fraqueza e a fragilidade. Jesus fez isso, gente. Jesus não era um estoico. Está muito na moda hoje os livros dos estoicos. As meditações de Júlio César, uh, os livros de Sêneca, os filósofos franceses. O que a Bíblia nos diz é que quando a fraqueza e a fragilidade, a dor e o sofrimento chegaram até Jesus, ele olhou com todos os seus olhos, com todo o seu coração, com toda a sua emoção. É assim que você lê ele chorando diante do túmulo de Lázaro. E não me entendam errado o que eu vou dizer, mas às vezes eu acho que a gente perde o entendimento do que está acontecendo ali com Jesus quando a gente começa a ficar lembrando toda vez, mas ele era Deus, ele era Deus. A gente tem uma dificuldade muito grande de humanizar Jesus. Porque a gente pensa assim, poxa, mas ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Pois é. No entanto, ele chora. Ele chora tudo o que ele tem para chorar. Pelo amigo, pela morte, pela sua morte que, vai, que ele vai enfrentar. Ele tem uma compreensão muito mais ampla, então o choro é muito mais profundo. Jesus chora quando ele chega em Jerusalém. Ele diz assim, é tarde Jerusalém. Você não entendeu quando a esperança chegou até você. Ele chora pela cidade. É o choro de alguém que sabe que o seu amor não será correspondido. Jerusalém vai matá-lo. Mas ele continua amando Jerusalém. Mas isso dói. E ele chora. No Getsemane, a gente vê o ponto mais baixo dessa fragilidade. Quando ele diz que é minha alma está profundamente triste e angustiada até a morte. E eu dou graças a Deus porque Jesus nos revelou isso e isso está registrado nos evangelhos. Então, o que a gente aprende com Jesus é quando a gente, a gente olha para ele e a gente olha para Paulo e diz assim, isso está doendo, isso não está bem. Eu estou frágil, eu estou pobre, eu estou nu, eu estou falido. Eu não sou quem as pessoas acham que eu sou. É, esse é o primeiro passo. É a admissão. Mas a gente não para aí. Um dos versículos que eu mais gosto é o que está lá em, em Hebreus 5, que diz que Jesus gritou, gemeu, chorou em alta voz. Se angustiou, ficou quase que depressivo, ele se entristeceu. Então ele foi plenamente humano. Então nós podemos ser também. E, e é um caminho, esse é o um caminho para a gente encontrar a graça. Não é negando, não é se distraindo, não é olhando para fora, não é consumindo mais, comprando mais um último modelo de seja lá o quê. A segunda coisa, o segundo passo dos doze passos lá dos alcoólatras é acreditamos que um poder superior a nós pode desenvolver a nossa sobriedade. O segundo passo é acreditar. O nome disso é fé. Paulo trouxe o seu espinho para o altar da graça de Deus. Jesus trouxe o seu Getsemane para a presença do Pai. E ele também pediu, afasta de mim, este cálice. A gente vai muito rápido para o final, dizendo, ah, não seja como a minha vontade, mas a tua. A gente vai muito rápido para a obediência. Mas a gente precisa parar e ver Jesus pedindo, afasta de mim este cálice. Ele crê num poder superior, nesse caso, do seu próprio pai ele se sabe amado e querido por Deus em outras palavras, meus irmãos o segundo passo é acreditar que você não está sozinho nesse momento, nessa noite aonde quer que você esteja na escuridão mais profunda você não está sozinho você crê nisso o terceiro passo é decidir entregar a nossa vontade, a nossa vida aos cuidados de Deus, na forma como nós o concebemos. É isso que está escrito lá nos 12 passos dos Alcoólatras Anônimos. E é isso que Paulo faz. Ele ora e nesse processo ele entrega. E aí o poder começa a fazer o seu efeito. Aí ele começa a Viver uma transformação que ele não conhecia. Porque há transformações que só são encontradas na fraqueza. Há uma frase de um cantor, de um poeta, que diz... Em tudo há uma rachadura. E é por ali que a luz entra. É deixar que essa luz entre pela sua rachadura, pela sua fragilidade. Deus... Fala para Paulo, a minha graça te basta. E aceitar a, a graça de Deus implica admitir que você não é o centro. Que o seu valor não é intrínseco a você. Ele é dado a você, ele é atribuído a você. Você tem valor, mas não é intrínseco a você. É bênção e é dádiva de Deus. Que não cabe a você nenhuma qualidade, nenhuma habilidade inerente a você que não tenha sido dada a você. Aceitar a graça... E o favor merecido significa pelo menos duas coisas. De um lado, se admitir falido, fracassado, incompetente, insuficiente, por ser quem nós somos, por ter a vida que a gente é, não tem ou gostaria de ter, e, e ao mesmo tempo, ainda assim, ser atraído, buscado pelo amor de Deus por nós. Então é é assim que a gente conhece esse poder. E, e o que, que é esse poder? Esse poder, como eu falei, antes de tudo, ele começa transformando você por dentro. Essa é a prioridade de, você, de Deus com você e comigo. Transformar a gente por dentro. Uma história que a gente conhece, a história de José. que Enfim, a gente já leu várias vezes. Né? José tem todo aquele problema com os irmãos. Tem, ele é o filhinho do papai, ele é preferido do papai. É, os irmãos têm ressentimento dele, raiva dele, os irmãos o colocam, quase o matam e colocam num buraco, ele é vendido e toda aquela história acontece na vida de José e lá no final, quando ele reencontra com os seus irmãos, ele diz, não tenham medo, foi Deus que me colocou à frente, foi Deus que me trouxe aqui até o faraó, foi Deus que me fez vir para salvar a vida de vocês e a vida de todos aqueles da, da nossa casa. E quando Jacó morre, os irmãos ainda continuam com medo. Fala, agora, agora ele vai se vingar. Agora ele vai se vingar da gente. Nosso pai não está mais aí. E ele chora, e ele abraça os irmãos e diz, não tenham medo. Vocês fizeram mal a mim, mas Deus transformou isso em bem. Isso é poder de Deus. Se aperfeiçoando numa vida de fraqueza. Antes da gente entender que Deus fez... Todas essas coisas aconteceram e aí a comida foi para Israel, enfim, por conta de toda aquela fartura do Egito. Um poder atuou sobre o coração de José, transformando o coração de vingança em coração de perdão durante toda a sua vida. Eu tenho certeza que quando ele viveu aquilo lá, ele disse, eu estou vivendo isso por causa da, daqueles meus irmãos. Em algum momento, esse coração foi quebrado e foi transformado. E aí, no final, ele encontra os irmãos, como a gente sabe. Isso é poder de Deus transformando o coração humano. Paulo diz, então, que ele quer que esse poder se ha... que habita é, nele daqui a frente. Ele diz assim: Eu, Por isso que agora, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas que é sobre mim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, que habite, que fique. É forte para sempre o poder de, de Cristo. E por isso ele falou, então eu vou me alegrar, porque quando eu sou fraco, então é que sou, é que sou forte. Esse é um poder que é, se aperfeiçoa em nós, enquanto e durante a nossa fraqueza. Não é tirando a fraqueza, mas é transformando o nosso coração completamente da sua presença. É... Para concluir, algumas mudanças que esse, que esse poder faz em nós. Primeiro, ele nos faz ter uma vida grata, em oposição a uma vida que só reclama, que só vê o problema, não vê mais nada. Ele diz: Olha, eu vou agora ter prazer diante de fraquezas, insultos, perseguições. E isso é poder de Deus. E isso é uma mudança de como eu vejo o mundo. Minha vida é mais grata. A segunda coisa que isso faz na gente é nos levar a uma vida que não tenha julgamento. Porque a gente sabe dos nossos espinhos, das nossas fraquezas. E a gente não tem mais tempo para ficar julgando os outros. Em terceiro lugar, a gente se torna mais compassivo e misericordioso com os outros. Porque a gente sabe do processo que aconteceu conosco quando eu sou fraco então é que eu sou forte como última último caminho dessa transformação eu queria dizer o seguinte esse processo não acontece sozinho, irmãos ele não acontece de forma solitária ele acontece na presença de outras pessoas, de outros irmãos da comunidade Jesus quando estava no Getsemane ele chamou os seus discípulos para orar com ele que Deus, então, nos abençoe e nos ajude nesse caminho onde o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.